0: Meus irmãos, muita paz. Há dois dias atrás, quando estacionava o carro num shopping, vi uma cena comum, típica da nossa sociedade. Ao estacionar, antes de sair do carro, o carro à frente, saiu uma pessoa bateu a porta do próprio carro com muita força esbravejou para quem ficou dentro do carro. Era uma mocinha, uma senhora que saía, xingou a mocinha que ficou dentro do carro. E eu, antes de sair do, ca do meu carro, olhei aquela cena e fiquei refletindo. Por que ainda vivemos situações desse tipo. porque as pessoas perdem o controle? Por que, que as pessoas passam por situações difíceis, porque sofrem? Acostumado a ver sofrimentos, problemas, conflitos, dificuldades diversas, no consultório, no centro espírita, na vida em geral, por conta da minha atividade profissional, eu fiquei a me perguntar ali dentro do carro, até quando nós, a sociedade, os indivíduos, vão continuar nesse ciclo vicioso, angustiante, nesse sofrimento, nessa dificuldade de viver uma vida feliz, até quando vamos encarar os problemas de uma forma considerando-os maiores do que nós? Até quando nós vamos viver essas situações que nos paralisam? Isto em família, isto no trabalho, isto na vida em geral, nós saímos do sério nós ficamos tristes, nos zangamos, nos sentimos às vezes impotentes diante de situações que não conseguimos resolver, exacerbamos nossos complexos, nos sentimos superiores, arrogantes, às vezes inferiores, recuamos diante de desafios que deveríamos e tínhamos condições de superar, até quando? Eu me perguntei no carro, antes de desligá-lo, e lancei isso para os espíritos, perguntei, vocês que me acompanham, que vivem, às vezes, o meu dia a dia, que participam comigo da instituição que eu dirijo, será que não existe aí, do lado, deste lado da vida, Pessoas do bem que acompanhem diariamente a cada um de nós e nos auxiliem na solução desses conflitos, tornando o ser humano mais feliz? Será que não tem aí um grupo grande de espíritos? E é possível até que tenha... Eu não ouvi resposta, mas esperei no carro, porque aquela situação que eu vi, simples, me levou ao meu dia a dia profissional. E eu tinha atendido, no dia anterior, um jovem de 28 anos que me deixou sensibilizado com o transtorno psíquico dele um misto de transtorno bipolar, com esquizofrenia, com psicose, um princípio de toque, tudo misturado. E eu me perguntei, ao atendê-lo, até quando o ser humano vai estar à mercê de obsessões desse tipo? E cada vez que eu lido com esse tipo de problema grave, ou vejo a angústia das pessoas, eu me entristeço um pouco, eu me sinto um pouco menor. Lembrei-me até daquele escrito do século 17 que Ernest Hemingway imortalizou num livro chamado Por Quem Os Sinos? dobram. Uma pergunta, por quem os sinos dobram? E ele mesmo responde, o autor lá do século 17, não pergunte por quem os sinos dobram, porque eles dobram por você, não é por outra pessoa. O sino dobrar é um hábito da igreja, convidando os crentes para a oração anunciando a morte de alguém, não pergunte quem morreu. Porque sempre que morre uma pessoa, é uma parte de você que morre. Sempre que você se depara com alguém em conflito, é uma parte de você que está em conflito. Então eu me sinto menor, diante do drama humano, diante do sofrimento das pessoas. E lancei aos Espíritos, até quando o ser humano vai continuar nesse vórtice enorme de problemas e não consegue sair? É violência, é corrupção, é fome é falta de educação, é disputa de poder. Tudo isso, no macro, é reflexo do micro. Tudo o que acontece no mundo, acontece na célula da sociedade, acontece na família, acontece comigo, acontece com você. Até quando nós vamos viver isso? Quando a humanidade vai sair... Desse estágio. Isso eu fiquei no carro pelo menos uns 10 minutos pensando. Aqui perto, no shopping aqui perto. E veio a resposta. Anote aí. Escreva aí. E eu peguei o meu celular e fui escrevendo no bloco de notas. Algo mais ou menos assim, o bem existe sempre, sempre existiu e é preciso que você o enxergue. O seu olhar está embaçado, olhe os avanços da humanidade, não que não haja o mal, o mal sempre Existiu e continua existindo, mas há o bem. E ele relacionou, e peço permissão a vocês para ler, os avanços da humanidade nos dois últimos séculos, que eu não estava atento a isto. O título é O Movimento do Bem... E o mundo. É muita coisa, eu vou resumir. Primeiro, a ascensão do feminino. A valorização da mulher no mundo nos últimos dois séculos. E à medida que ele falava, eu começava a perceber que eu olhava para baixo e ele me mostrava o que estava em cima, a ascensão do feminino. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu olhava para baixo. Nunca o cidadão hoje no mundo viu reconhecidos seus direitos a uma justiça, Nunca tinha sido declarado isso. E isso começou há pouco mais de 200 anos atrás. E continuou dizendo, olhe, que a humanidade hoje se ocupa muito de causas ambientais. O ser humano já enxerga a totalidade do planeta já enxerga a humanidade e você está enxergando o indivíduo. Olhe para a humanidade. Olhe quantas pessoas hoje se ocupam da não-proliferação das doenças. Quantas pessoas pesquisam, quantas pessoas se incomodam com doenças infecto-contagiosas no mundo, quantas vacinas surgiram? Olha a decifração do genoma para a prevenção de novas doenças. Você não está vendo isso. A humanidade avançou. A criação das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, em que os países agora se reconhecem, se interessam por ideais comuns, e você está olhando para baixo. E a cada momento que eu anotava no meu celular, eu via que o meu olhar estava enviesado. De tanto lidar com pessoas que adoecem, parece que a humanidade é doente, só é doente e talvez isso sirva para nós outros, no nosso dia a dia, de tanto ouvir falar em miséria, talvez a gente só enxergue a miséria e se sinta também miserável. E ele, o Espírito, me dizia, veja quantas organizações não governamentais, preocupadas com ajuda mútua no mundo surgiram, de pelo menos 50 anos para cá. E você não está vendo isso. Observe que a fome diminuiu no mundo, que a miséria está diminuindo. Veja, e isso tudo eu anotando, mais de duas dezenas de citações. Eu vou publicar isso no meu blog. Isso foi terça-feira. Eu esqueci de publicar, era tanta coisa que eu esqueci. Veja como a comunicação no mundo hoje aproxima as pessoas, graças a uma rede mundial que conecta computadores que estão à mão das pessoas. E você não está vendo isso. A maravilha que é a comunicação entre as pessoas que viviam isoladas, a solidão diminuiu. A queixa da solidão é menor, o sujeito hoje tem solidão porque se afastou de Deus, mas observe como as pessoas estão em busca de espiritualidade, no espiritismo que você professa aumentou a procura, o número de casas espíritas no mundo, não só no Brasil, e você não está vendo isso. Veja a quantidade de filmes, de temática espírita, de temática espiritualista. E você só está olhando os transtornos psíquicos, porque você está viciado nisso. Se você trabalhasse numa confeitaria, você viria que só há açúcar no mundo, tudo é doce. De fato há um vício, há um viés. É como o criminalista que só enxerga a criminalidade. É como o delegado que só vê o bandido ou o cidadão honesto. É como o médico que só vê a doença ou a saúde. É como o comerciante que só vê o objeto a ser vendido e o consumidor. Nós enviesamos o nosso olhar o bem se movimenta no mundo graças, disse ele, ao invisível, não ao visível. Não se deve a uma pessoa, não se deve a uma organização, não se deve a um grupo. O bem se movimenta no mundo graças à divindade. O progresso humano é inevitável. Nenhum ser humano conseguirá deter o progresso. E o seu avanço não depende de uma pessoa. O avanço do bem depende de uma pessoa para o bem da própria pessoa, não da humanidade. Nós estamos envolvidos em algo muito maior. Por isso, modifique o seu olhar, modifique sua disposição. Veja... Além da doença, além do transtorno psíquico, além da problemática do espírito, a essência divina é em cada ser humano. Todo ser humano tem a marca de Deus. Ao olhar a doença, você está vendo a periferia, você está vendo a consequência, você está vendo uma parte maior do que essa parte está a totalidade do indivíduo. Está o ser espiritual, enxergue o ser espiritual. Para mim foi como um puxão de orelha, eu já sabia disto. Mas isso estava esquecido, porque um simples incidente doméstico, ali no estacionamento de um shopping, me fez ter um olhar pessimista. Quantos são os nossos incidentes cotidianos, até mesmo que se passa... Com outras pessoas que modificam a nossa disposição, que alteram o nosso humor, que modificam o nosso olhar, as nossas análises, a nossa percepção. Tem mais coisa, mas eu não me lembro não, e eu não vou ler agora. Já está de bom tamanho. O bem se movimenta no mundo, independentemente de você, independentemente de mim. Isto serve de um certo, por um certo alento. Veja, se você sabe que há algo de bom vai acontecer amanhã, você dorme com mais vontade de que a noite termine logo para chegar o dia de amanhã. Se você sabe que você vai casar daqui a um mês... Você já conta os dias para que esse momento chegue? Hoje, conversando com uma grávida, ela está com oito meses. Ela me disse, Adenauer, olha, eu tô com medo de ser parto normal. Estou com medo de ser cesárea. Mas, se entrou, vai ter que sair. Não tem jeito. Eu achei fantástica a fala dela, isto, para mim, significa otimismo. Isso significa um outro olhar. E agora, de tarde, no começo da tarde, eu estava assistindo a um filme, que tive que interromper porque tive que sair. Na semana que vem eu termino. Não tem pressa. Tem certos filmes que você pode deixar para assistir depois. Mas eu peguei uma frase do filme que eu achei Fantástico, um filme bobo, bobo. Eu nem me lembro o título. Eu só sei que é de um jovem que queria entrar na universidade e ele foi nessa universidade tarde da noite para poder se matricular. E o porteiro disse, não, agora não tem ninguém, só de manhã. Ele disse, mas eu preciso entrar nessa universidade. Ele disse, sabe de uma coisa, meu filho, você está precisando de um padre. Ele disse, então, cadê o padre? E o, o, o porteiro Ligou para o padre da universidade e o padre recebeu o rapaz e conversaram. E eu peguei uma frase do padre que eu achei fantástica. Ele disse, meu filho, eu só tenho duas certezas no mundo. É aí que eu achei o otimismo do padre para o rapaz. O rapaz perguntou, qual? Quais são essas certezas? Disse, a primeira certeza é que Deus existe. Que Deus existe. Essa é minha certeza inabalável. Da mesma forma, depois eu digo qual foi a segunda, da mesma forma, digo a vocês, só o fato de você ter certeza da existência de Deus, isso deve lhe trazer um otimismo fantástico. Deus existe. E se Deus existe, se isso de fato é realidade. Então, por que que eu devo me preocupar tanto? E a segunda certeza que o padre disse para ele, disse assim, olha, duas certezas. A primeira, que Deus existe. E a segunda é que eu não sou Deus. Essa certeza que eu não sou Deus. Deus existe e eu não sou ele. Aí eu interrompi o filme porque eu tive que sair. O padre foi explicar esta segunda certeza. E eu fui sair, fui levar meu neto na escola e eu fui refletir sobre, e eu não sou Deus. Essa reflexão, e é sempre bom a gente refletir sobre o que a gente ouve, essa reflexão durante o trajeto do trânsito. Felizmente, meu neto foi dormindo na cadeirinha, e eu, deu tempo de eu ficar refletindo. Essa certeza, eu não sou Deus, do Padre, eu fui interpretar em mim assim, quanto mais eu vou me conhecendo, quanto mais eu vou olhando para mim mesmo, eu me desconheço, porque eu percebo que eu não sou aquilo que eu pensava que era. Isso só pode ser pensamento de uma pessoa perturbada. Porque você vai pensar o quê? Que você quer se conhecer e cada vez mais não se conhece. Eu me perdi ali no pensamento, mas voltei ao padre, eu não sou Deus. Esse eu não sou Deus é, eu não devo ser ou me sentir superior a ninguém. Eu não devo achar que eu sou mágico para resolver a minha vida de forma mágica, como se, num segundo, as coisas se resolvessem. Eu não sou Deus, quer dizer, eu não tenho o poder de consertar as pessoas. Eu não sou Deus, quer dizer, eu não sou capaz de parar a morte. Então, a afirmação do padre me levou a essa reflexão, do eu não sou, eu não sou capaz disso, do que, de que eu tenho que conquistar, eu tenho que me preparar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que ir à luta, é o eu não sou Deus. Essas são duas certezas. Ora, se o bem existe, se o bem é inexorável, se o bem vem e está como uma onda melhorando a humanidade, isso agora me deixa mais tranquilo, me deixa menos preocupado com o drama humano, com as situações particulares, com aquele jovem, porque, independentemente dos seus conflitos, independentemente do peso que você dá, ao problema ou aos problemas que você atravessa, o amanhã sempre vem e o sol nasce, as coisas melhoram. Muito embora isso não, de, não deve me deixar passivo diante da realidade, mas é um conforto, eu sei que vem algo melhor. E se vocês analisarem a história da humanidade... Sim, ele ainda me disse mais. Veja, há poucos anos atrás, não existia luz elétrica. Não existia luz elétrica. Morria-se muito cedo. Você já reparou? Que as pessoas são agora mais longevas. Que a idade média ou a média de vida das pessoas... Era 50 anos, agora se passou a 60, a 70, em alguns países 80 anos. Nós estamos tendo mais tempo no corpo. Nós, nós temos agora mais a oportunidade de desfrutar a vida no corpo. Não vamos ficar no mundo espiritual ansiosos para viver a experiência da carne, porque muitos espíritos ainda não têm consciência de que são seres imortais. Não têm consciência. Não acreditam na imortalidade da alma, mesmo desencarnados. Porque uma coisa é você se ver após a morte vivo. A outra coisa é achar que você nunca vai desaparecer. Pois, pois tem espíritos que sabem que a morte não é o fim, que sabem que reencarnam, que sabem que vão desencarnar, mas pensam que isso terá um fim. Onde está o ilógico disso? A falta da consciência do para que Deus fez o espírito. Seria para uma brincadeira que termina, depois de tanto sacrifício, tanto esforço, é não ter consciência dos propósitos divinos. É não ter a maturidade de entender que este é um processo cíclico de entrada em contato com as entranhas de Deus. A matéria são as entranhas de Deus. E que nós estamos entrando em contato. Porque não há nada que não seja divino. Não há nada que esteja fora de uma concepção divina. Aqueles minutos ali no estacionamento, para mim, foram ouro. Eu saí para fazer o um depósito no banco mais satisfeito, não mais querendo que o computador do banco multiplicasse o depósito, né? alterasse aquilo. Não mais pensando assim. Às vezes nós queremos que uma borracha se apague no nosso passado, que algo aconteça que melhore a nossa vida de uma hora para outra. É o pensar que é Deus, é a ilusão que nós criamos quando deveríamos nos colocar sempre em contato com a nossa realidade. Não, eu não sou Deus. A fala daquele filme para mim foi fantástica. Às vezes eu pego uma frase, uma pequena frase, e aquilo ali serve de reflexão. Como eu gosto muito de pensar enquanto faço as coisas, gosto de pensar. Interessante, eu fui, antes do meio-dia, fui de novo ao mesmo shopping e levei meu neto. Vamos ali. Botei ele na cadeirinha, vamos ali que eu tenho que ir no shopping. A gente vai e volta, dá tempo de você tomar seu banho e ir para a escola. Ele disse, vamos vovô. Chegando lá, encontrei um amigo dele. Porque nessa idade as crianças já têm amigos. né Encontrou um amigo dele e ele avistou. Disse, olha, vovô, Dieguinho. E aí nós fomos ao encontro desse amigo dele, que estava sério, muito sério. E eu encontrei o pai do menino. E o pai disse assim, Adenauer, ele tem 48 horas que não fala. O menino. Eu disse, é mesmo, o que é que houve 48 horas sem dar uma palavra? Aí eu disse, isso é um desafio para mim. Vou botar esse menino para falar. Vou botar para falar. Mas eu entendi por que, que ele não estava falando há 48 horas. Nem falando, nem querendo comer. Teve que ser internado para receber um soro. E tinha saído do hospital ontem e já estava melhorzinho porque foi medicado. E ele me explicou por que, que a criança não estava falando já há 48 horas. ele disse, poxa, que desafio, vou fazer ele falar. Aí eu chamei ele pelo nome e disse, como é que você vai... Ele olhou assim para mim, não disse nada, né? Com a boca fechada. Ele disse: Olha, seu amiguinho aqui, você está vendo? Ele balançou a cabeça. Ele só falou por mímica comigo. Nós ficamos uma meia hora no shopping. Tive até que pagar o estacionamento, porque não estava previsto aquilo, né? Não, você gastar cinco reais é muito, né? Aí, não consegui, na meia hora com aquele meninozinho, com os dois, que ele desse uma palavra. Uma palavra. Ele estava se recusando a falar e a comer. Depois eu entendi por quê. E, novamente, a reflexão. Será que nós precisamos fazer silêncio, como aquele garotinho? Será que nós falamos demais? Será que os nossos pensamentos reverberam muito em nossa mente, nos aprisionando num sistema pessimista, derrotista, de vitimização. E o garoto não estava falando, sabem por quê? Porque apareceram aftas na boca do bichinho. Aftas. E ele, toda vez que falava, doía muito. Por isso que ele não estava falando. Era um mecanismo de defesa. Não era uma questão psicológica, era uma questão física. Física, meramente Física. Mas serve de lição para você, para mim? Será que a gente precisa fazer silêncio? Já atendi uma pessoa, isso tem muitos anos. Ele me contou a vida dele e tal. Eu disse: olha, só tem uma coisa para você: faça silêncio, vá para casa faça silêncio. Eu disse, Mas eu falo muito pouco. Não, a questão não é o que você fala, é o que você pensa. Eu estava aqui incomodado com seus pensamentos. Você fala pouco mas os seus pensamentos estavam me atrapalhando. A confusão mental em você é tão grande que é preciso que você faça silêncio. E ele disse, mas eu não consigo. Vá para casa, vá para casa, não trabalhe hoje. Vá para casa, faça silêncio. Não ligue para ninguém, não assista televisão, vá para o seu quarto e procure não pensar em nada. Às vezes, nós precisamos desse silêncio do garoto. Porque o nosso pensamento viaja de tal maneira, de uma forma pessimista, derrotista, que a gente não encontra saída. Vai para a inércia, a indisposição, a incapacidade de lidar com um pequeno conflito. Às vezes, é um grão de areia. Às vezes, é apenas uma formiga. E a gente transforma aquilo em algo enorme, porque somos alimentados, contaminados por uma série de pensamentos inadequados, inconsequentes. Precisamos fazer silêncio. Que tal não pensar em nada? Hoje de manhã, quando eu saí para andar, eram 5 e 5 da manhã. 5 e 7 da manhã, quando eu saí para andar. E eu fiquei pensando assim, que coisa boa Deus me deu. A capacidade de direcionar meus pensamentos. Eu não quero pensar sobre tal assunto. Durante toda a caminhada de uma hora e cinco minutos, eu não quis pensar em determinado assunto. Eu dirigi meu pensamento para determinado tema durante toda a caminhada. Que coisa boa se você consegue direcionar seu pensamento. Atentar-se para um pensamento intrusivo inadequado. Não quero pensar sobre isso. Quero pensar sobre algo que me dê energia, vontade, determinação, coragem para enfrentar. Não quero pensar sobre tal assunto. Olhe para a frente, olhe para o seu futuro e veja com bons olhos. Cuidado com a arrogância intelectual. Cuidado com a arrogância de achar que você já sabe tudo. A melhor companheira de quem quer crescer é a ignorância. É a melhor companheira. Eu não sei, eu quero saber, eu quero conhecer. Eu quero fazer algo que me ensine, eu quero aprender. É a melhor companheira, é a ignorância. Olhar para o futuro como um avanço do bem, olhar para o mundo observando que o bem sempre vence, é entender que sobre a noite escura dos pensamentos inconsequentes, derrama-se uma luz que vem do Criador sobre as nossas consciências. É olhar para a massa humana e pensar assim, isso tem jeito. O que está acontecendo? Tem seus dias contados e eu vou fazer a minha parte. E eu vou dar a minha cota de colaboração. Se eu não posso mudar o mundo, eu vou mudar a mim mesmo. E essa mudança... Será gradativa. Hoje eu recebi, hoje de tarde, tudo hoje de tarde, eu recebi um vídeo pelo fuchiqueiro chamado WhatsApp. Recebi um vídeo. E a pessoa colocou assim, Adenauer, esta menina ou passou pela sua casa ou tem assistido suas palestras. E eu fui assistia ao vídeo. A mãe pedindo à menina que fizesse o dever dela. E ela disse, minha mãe, eu esqueci o que aprendi. Eu esqueci o que aprendi. Vocês viram esse vídeo? E a menina disse uma coisa que eu acho fantástica, que eu sempre disse, a culpa é de Deus. Que sabedoria, rapaz. Eu, quando erro, eu coloco a responsabilidade em Deus, porque eu sou ignorante. Que saída maravilhosa, que sabedoria daquela mina! E a pessoa disse, ou passou pela sua casa, ou anda assistindo os seus vídeos, suas palestras, e de fato, não, saia dessa paranoia de se colocar como vilão do sofrimento humano como vilão da história, nós estamos navegando numa grande embarcação conduzida por um comandante que está sintonizado com o Criador. Nós está, estamos navegando numa embarcação que tem todas as possibilidades de crescimento, que o Espírito não está irremediavelmente condenado ao inferno, nem ao sofrimento. Nós temos saída. Agora, cuide um pouco de você. Cuide de você. Não entregue a sua vida à sorte. Não entregue sua vida à religião, à filosofia, à ciência ou a qualquer outra pessoa. Sua vida lhe pertence. É um bem inalienável. É um bem precioso. Hoje também, aí foi de manhã, a pessoa chega me eu nem vou lhe contar isso porque você já sabe. Diz, Como você já sabe? Você deve ter ido à minha casa. Você, eu soube que você sai do corpo... Você deve ter ido à minha casa. Você sabe do que eu ia lhe dizer. Sabe o que é isto? É a vontade de dizer alguma coisa e a dificuldade de aceitar o equívoco, o erro. Diz, não, então você não precisa dizer. Eu já sei que você fez besteira. Certamente, porque você não quer me contar. Acha que eu já sei... Que tal você perder a vergonha? Para outras coisas, você não tem vergonha. Que tal você perder a vergonha e falar o que aconteceu? Nós precisamos aceitar o próprio erro. Nós precisamos nos perdoar, porque somos muito críticos em relação a nós. Mesmo que você, perante a sociedade, você se absolva. Mesmo que você não demonstre isto, mesmo que você critique demais o erro do outro e é condescendente com o seu, mas não se esqueça, no íntimo você se julga de uma forma muito cruel. Porque você espera sempre uma punição divina quando algo de errado você fez. Eu quero saber aqui, quem, diante de uma doença, não se perguntou o que, que eu fiz de errado? quem? Todos nós fazemos essa análise, esse julgamento, se eu estou sofrendo, se tem isso que me acontece, é porque eu fiz alguma coisa de errado, a vida não funciona assim, isso é, é o condicionamento mental, é o nosso condicionamento de achar que toda doença vem de um mal feito, não, tem doenças que não estão relacionadas com o mal que você fez, porque certamente fez. Tem doenças que são do corpo. Sabe por quê? Porque o corpo também é frágil. Nós não somos superman. Nós não somos supergirl. Nós não somos homens de aços. Nós temos um corpo perecível que adoece independentemente dos pensamentos. E tem gente que pensa que, cuidado com seus pensamentos, porque o seu pensamento pode virar câncer. Isso é terrorismo. Não é assim. Se pensamento ruim virasse câncer, as cadeias estavam cheias de cancerosos. Não é assim. E tem gente que pensa, olha, muita gente pensando no bem vai gerar o bem. Eu quero ver no Bavi. A maior torcida é do Bahia. E quem é que foi campeão? Não, não é assim. O pensamento, em tese sim, mas na prática, outros fatores concorrem para que haja ou para que aconteça algo com você. Então, para sintetizar, pense sempre que algo de bom virá. E esse algo de bom, independentemente das suas atitudes, acontecerá sempre acontecerá. Mesmo que você pense que aquilo é ruim para você, vai acontecer algo de bom. O mal, ele existe, mas ele nunca se sobrepõe ao bem, porque o bem é a presença de Deus na humanidade. E quando o meu amigo se desligou do meu carro, pegou carona, certamente, né, me acompanhando ao shopping, eu fiquei pensando... É, as brigas humanas, as contendas, os sofrimentos devem ser encarados como pequenos desafios. Pequenos desafios. Nada de superlativizar o mal. Entender que ele faz parte de um processo de aprendizado. E que esses bilhões de espíritos que estão neste planeta, somos perto de 8 bilhões de encarnados, e praticamente 20 bilhões de desencarnados humanos, esses 28 a 30 bilhões de espíritos estão caminhando rumo à felicidade. Estão caminhando para algo, por enquanto, inacessível à nossa lógica. Como era inacessível à lógica do troglodita, o que a humanidade a, a, alcançou hoje. Nenhum troglodita, nenhum homem das cavernas. Eu não sei por que não tinha mulher das cavernas, só tinha homem das cavernas. Não tinha mulher naquela época. Então, o ser humano das cavernas jamais imaginaria a tecnologia de hoje. Jamais. Então, nós hoje não imaginamos o que nos espera daqui a dois, três, quatro mil anos. Certamente algo inimaginável e maravilhoso. E confiantes nisso é que a gente deve fazer e dar o melhor de nós em tudo o que fazemos. Cuide para que você não se contamine com o pessimismo vigente. Com essa onda que nos faz achar que em todo lugar tem um assalto. Essa onda de achar que em todo lugar alguém vai nos roubar. De achar que sempre vai acontecer um desastre com a gente. De achar que nós podemos perder o que nós temos. Perdas são necessárias. Se você tem que perder alguma coisa, você a perderá. Mas nunca, jamais vai, vai perder a sua vida, a sua existência. E nunca, jamais vai deixar de estar conectado ao Criador da vida, a Deus. Então, Pense no bem, acredite no bem, o bem sempre vence e nós caminhamos para o bem. Muita paz.